0: hallo und guten tag an alle podcast hörer da draußen ich freue mich so sehr dass ihr unseren podcast so regelmäßig hört vielen dank noch ganz kurz was in eigener sache mix temple pro für logic ist draußen und die pro tools version geht jetzt auch in den vorverkauf noch mal ganz kurz was ist mix pro das erleichtert euch einfach den start in euren eigenen mix das heißt wenn eure produktion fertig ist und ihr sagt so jetzt will ich mal einen richtig geilen mix machen dann hat man da ja üblicherweise eine ganze menge mix preparation man muss überlegen welche plugins verwendet man welches routings man muss hallräume aussuchen und so weiter mix temple pro verkürzt diesen ganzen prozess auf das absolut Minimale und ihr bekommt das perfekte Environment, funktioniert eigentlich für alle Genres. Das Geile ist halt, es unterstützt alle möglichen Plugin-Hersteller, ähm, ob es nun Wave, SoftTube, Slate, SSL ist. Ähm, ihr habt eine Riesen Channel Strip-Library, mit der ihr Channel Strips abrufen könnt. Und das Schöne ist auch noch, wenn ihr gar nicht so viele Plugins habt, dann funktioniert das Ganze auch mit den DAW-eigenen Plugins. Bei Logic sind ja zum Beispiel sehr geile Sachen dabei. Und ja, das war es eigentlich schon. Schaut einfach mal rein, ist ein extrem wertvolles Tool. Damit arbeite ich auch selber, egal ob ich in der Box oder am Pult etwas mixe. Und da ist natürlich das gesamte Know-how und alle Mix-Tricks eingearbeitet, die jeder Leser von meinem Buch Your Mix sucks. Kennt. Das war's und jetzt geht's los mit dem Podcast. Vielen Dank. Ja, ich habe ja auch die letzten Jahre extrem viel Sprachediting auch gemacht. Ja. Ich verwende eigentlich schon auch eine ähnliche Vocal-Kette wie sozusagen. Ja. Eigentlich kein großer Unterschied.
1: Wir haben das jetzt auch <lacht> <lacht> eingeführt, <lacht> für Stück für Stück. Mhm. Doch für, für Sprache.
0: Habt ihr da irgendwie spezielle Tools, die ihr für Sprache im Radio wertvoll findet? Oder gibt es da bestimmte Dinge, wo ihr sagt, das wäre zu beachten? Oder inwieweit sind die Stimmen schon extrem gequetscht? Was ich immer versuche, wo ich jetzt nicht wüsste für Radiostimmen, ob das dort so geht, was ich immer versuche, ist, irgendwie in diesem 50 bis 80 Hertz-Bereich so einen mm. so Druck unter die Stimme zu legen. Mm. So mit Airbus mm. oder m, parallelen Multiband-Kompressor. Aber das kann ich euch noch zeigen, wenn wir morgen Vocals machen. Mm. Dann gehen wir mal so eine Kette ja. von Anfang an durch. Ja. Ja. Da bin ich immer unsicher, ob, wieder, ob das was ist, was die Radiokette macht. Mm. Oder ob man das schon so liefern kann.
1: Also... Ja, man kann sie ein Stück so liefern. Die Radios haben wir ja selber auch für ihre Nachrichtensprecher und so Live-Processing. Ja. ja. Und da werden meistens in den, in den Bässen so engbandig, wird da ein bisschen was angehoben. Mhm. Bei den meisten Stationen hat auch jeder Moderator oder jeder äh, Redakteur oder jeder Journalist sein eigenes Sandprozess, ja. was er dann lädt. Ja. In der Praxis funktioniert es aber nicht. Ja, ja. Man ja, muss es auch man laden dann. Vergessen. Ja.
0: Genau. <lacht> und, äh, mhm. Ja, und der Input muss der gleiche immer sein. Der, der Referenzeingang muss ja, ja auch ja. immer der gleiche sein. Ja, ja. Der Abstand zum Mikro, es muss ja alles stimmen. Ja. Das mhm.
1: kriegen sie relativ gut hin, weil sie dann fast alle immer dran kleben. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann in einem anderen Studio, also wenn sie in eine Nachbarkabine gehen und laden dann ihren Sound nicht und so, in in,
0: ja. Gehe ich recht in Annahme, viel SM7B im Radio?
1: Schuhe? Ja. Also, viel und jetzt aber mehr Neumänner, die haben wieder viel mehr, mehr, ja? mehr Neumann. Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen. TLM? Ja, könnte nee, sein. Nee, die abgeknickten.
0: Ne? Ja, ja, die genau. Sonnen ah, ja, okay. okay.
1: Genau. Kla klassischen ich, ich nicht, okay. Die TLM Kapsel drin ist, könnte durchaus mhm. sein. Oder eine U87-Kapsel könnte mhm. sein. Ähm. Aber ja, SM7 war mal eine Zeit absolut hip.
0: Ist ja auch das Podcast-Mikro, mhm. ja.
1: Und ja, ich finde es auch nach wie vor noch gut, weil bei den Neumännern, da muss der Raum besser klingen. Bei mhm. ja, dem SM7 war ja, fast egal, von wo du sendest.
0: Das klingt immer höflich und zurückhaltend. Das macht dir mhm. keine Spitzenhöhen.
1: Ja. Ja.
0: Weich, warm. Ja. Bin ich auch ein extremer Fan von. Auch für Gesang eigentlich schön, ja. weil mit den Plugins, wenn du extreme Höhen drin haben willst, kriegst du es immer hin. Ja. Die ist selten, dass du zu wenig. Einzige, was mich ein bisschen erschreckt hat, weil ich ja kein typischer Live-Mixer bin, ist jetzt, wenn ich mal SM58 aufgenommen habe mhm. mit Logic und da kannst du echt mit, mit dem EQ nicht viel rausholen, mhm. Mhm. weil das ist halt extrem auf Feedback. Mhm. Äh, ja, ja. extrem un un ja. unanfällig für Feedback. Ja. Also ich habe mit meiner Tochter bei uns im 7 Quadratmeter Raum relativ laut Live-Proben gemacht. Ja. Das hältst du auf die Boxen, hast also du nichts, kein ja. Feedback, gar ja. nichts. Ja. Ja. Das fand ich erstaunlich. Das heißt dann, dass es keine Resonanzen nach oben hat, ja. aber entsprechend viele Löcher nach unten, schätze ja. ich.
1: Ja. Also wo ich wiederum erstaunt war, war eine Bette 58 oder sowas, was ja. einen Künstler hat, dann haben wir oft den Künstlern ein alternatives Intro einsingen lassen. Ja. Und hast ja dann die Studio... Version als ja. Vorbild und baust das zusammen, dass mhm. es ziemlich ähnlich klingt. Ja. Wie weit man doch dann da an diesen Sound rankommt. Ja. Du darfst zwar nicht auf dem EQ gucken, was, wie das dort aussieht, ja. aber du merkst es in diesem kurzen Zeitraum kaum, dass das zwei völlig verschiedene ja. Mikros waren. Also ja. musst du durch unten gnadenlos viel wegnehmen.
0: Ja, der entscheidende Punkt in der Signalkette ist halt auch der Sänger.
1: <lacht> <lacht> auch, ja, auch. Oh, ja. Aber
2: man glaubt, also wir haben ja quasi uns so... Ähm, aus drei Sängern, äh, die von drei Sängern die äh, Stations-IDs einsingen lassen mhm. sich sich äh, mhm. noch nochmal oktaviert und so mhm. können uns daraus sozusagen dann immer eine relativ ähnliche Stimme raussuchen zum Originalsänger mhm. und, ah, okay. und man glaubt nicht über
0: der Original Intro Musik oder genau. sowas also mit Time gestretched an den Beat angepasst. Auch, manchmal
2: bauen wir uns auch ein Intro aus ja. irgendwelchen Instrumentalpassagen mhm. oder so dann kommt ein kurzes Wording und ja. dann die gesungene ID.
0: Ach so, Arbeit macht doch Spaß, oder?
2: Ja.
1: Aber eine andere Stimme dann. Da, da ist man auch ein bisschen freier. jetzt noch diesen, diesen, diesen Tempo und so. Ja, aber was ja, ich ja. Damit
2: sagen will, also was man alleine durch Soundprocessing processing und, und, und so Hallgeschichten und so weiter, indem man sich da relativ intensiv mhm. reinhört ans Original, wie Name auch doch rankommt.
0: Boom! Sorry, dass ich nochmal unterbreche. Hier ist der Marc Mozart. Zunächst mal der Podcast, den ihr gerade hört. Falls ich es noch nicht gesagt habe, der ist natürlich ein Mitschnitt aus einem unserer... Mix Coaching Seminare Mentor bei Mozart heißt das Programm. Das sind zweitägige Wochenend Seminare, die könnt ihr auf unserer Website buchen und den Link findet ihr in der Podcast Beschreibung. Und weiter geht's mit dem Podcast. Ich habe äh, ja viele Jahre für so eine Firma in LA auch so Reissues gemacht, sprich, die es ist ja so in den Plattenverträgen der Majors ist immer erstaunlicherweise eine Klausel drin, dass die nach einer gewissen Anzahl von Jahren ihren Hit nochmal neu aufnehmen können. Und ich habe extrem viele Projekte hier gehabt, wo wir von bekannten Künstlern Original Vocals bekommen haben, die die nochmal aufgenommen haben. Und unser Job war dann hier quasi die Backing-Tracks richtig eins zu eins nachzubauen. Und das ist halt auch erstaunlich. Es ist einfacher, als ich gedacht hätte. Der kritische Komponent ist natürlich, dass du extrem viele Samples auf der Platte haben musst. Das heißt, es ist dann nützlich, mal einfach so eine Tastatur mit verschiedenen Bassdrums und Snares zu haben. Und dann ist es aber im Endeffekt so, jeder Song, gerade wenn er aus einer bestimmten Epoche ist, verwenden doch die meisten ähnliche Quellen in den 80ern, was die typische Lin drum oder... Ja, 808, 909, kam ich jetzt dann später wieder zurück oder ist jetzt aktuell. Aber es hat mich gewundert, wie leicht man so einen Sound findet aus einer alten Produktion. Und auch die Dynamik vom Mix und solche Geschichten. Es hat, und das ist halt dann witzig, weil du hast dann in den Suchergebnissen bei iTunes, hast du oft äh, meine Version neben der Originalversion. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe leider so ein schlechtes Namensgedächtnis. Ja. Mir fiel es nicht. Ja. ja, absolut. Aber da hat sich viel verändert mhm. zwischen Mitte 90er und dann 2010. Ja. Was dann nochmal an dazu dazugekommen ist, auch mhm. ich glaube durch die Plugins. Ja. Das, was man da noch machen kann.
2: Mhm. Das also war viel tatsächlich wohl in den 90ern äh, technisch begrenzt, ja, ja. das Low End. Oder die... die, die Betonung Ja. Oder, oder ist das eher ein modischer Aspekt?
0: Beides, würde ich sagen. Mhm. Die wollten das schon haben, aber da kannst du, ich glaube schon, allein die Waves-Plugins haben da schon einen großen Einfluss gehabt. Mhm. Ich glaube einfach, der, der Zugriff sicherlich hat es auch, also 90er war jetzt so ein Jahrzehnt, wo Neve keine Rolle gespielt hat, wo alles voller SSL-Pulte überall stand. Mhm. Äh, das kam ja das SSL 4000, ist eigentlich durch Bob, Bob Clearmountain und Let's Dance von David Bowie mhm. und die ganzen Nile-Rogers-Produktionen ist das populär geworden. Dieser Biss in den Mitten, der sich im Radio auch so durchgesetzt hat in 80 er Prince ist auch alles SSL 4000 gewesen. Und das war ja immer bissig in den Mitten. Mhm. Und äh, ja, die digitale Ästhetik war dann schon cleaner. Und ich glaube, dass jetzt in den letzten 15 Jahren schon auch nochmal enorm Wärme reingekommen ist. Also Adele, Hello, vorne war, vorher war eher, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht auf dem niv gemacht, aber es ist eher eine niv ästhetik die man dann aus den 70ern kennt. Nur in den 70ern war halt dann der, der Bass wirklich begrenzt durch das Medium Vinyl. Weil du hast für Vinyl produziert und das, was du da heute bei einer EDM-Produktion an Low End reinschiebst, das war auf Vinyl halt einfach nicht machbar. War auf jeden Fall auch witzig, weil da habe ich, ich weiß nicht, es waren, ich glaube, es waren 400, 500 Tracks in der Art und Weise, die wir über die Jahre produziert haben. Und sehr viel analysiert, gehört und alles, fast alles hier in Personalunion gemacht. Und dann aber halt auch gesehen, wie die, was für eine Qualität du von so, von so Künstlern halt auch kriegst. Also die rohen Vocal Files, war schon unglaublich. War eher manchmal der Fall, dass du halt gehört hast, okay, der hat die Nummer jetzt schon 2000 Mal live gesungen. Jetzt hat er beim 2001. Mal nicht mehr wirklich Lust. <lacht> <lacht> Hängt ihm schon zum Hals raus, die Nummer. Aber gerade die im da hat das Label wohl einen extrem günstigen Deal gemacht, weil der gerade irgendwie in den Knast zum x-ten Mal gegangen ist und die Kohle wohl schnell brauchte. Der hat wirklich in einer Woche mit seinem Original-Engineer von 20 Hits die Vocals eingerappt. Und hast gemerkt, der war ein bisschen älter geworden. Die Stimme war ein bisschen... Keine Ahnung, ein paar tausend Zigaretten älter. <lacht> Aber es war schon von der Perfektion war es schon überragend. Jo, ähm, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich Mix Preparation. Da können wir jetzt eigentlich auch nicht auf Jetzt müssen wir schauen, ich habe mir hier das, was den Profi geschöpft haben, das habe ich mir auch gekleidet.